0: Mais um podcast e esse em especial para você designer, em especial para você freelancer que sofre com as alterações do seu job. Hoje a gente vai explorar a psicologia por trás da mente do cliente e a gente vai entender como esse processo funciona. Nesta mesa de hoje eu tenho aqui meus dois convidados, queridíssimos Pedro Redan e Vitor. Preparados?
1: Opa, com certeza. Nasci pronto. É, eu não nasci, eu tive uma pequena
2: alteraçãozinha, mas. Já Tem... vamos
0: começar com, com alterações então. É, é o seguinte, hoje é algo muito comum a gente ter páginas no Facebook. Inclusive nós temos é, blogs, coisas referenciadas, é, projetos referenciados ao freelancer, ao profissional de criação em si que tem brincadeiras com essa questão da alteração do cliente, aquele estica-marca, ou minha esposa não gostou, ou tá faltando aquele tchan, e, e por aí vai. Vitor, como lidar com essas alterações até então é, ditas como desnecessárias? Ou, na verdade, para você nenhuma alteração é, é, é desnecessária? Como que a gente pode direcionar o cliente para isso? Sua opinião referente às alterações em, em geral nos trabalhos criativos? Então, Felipe, eu acredito que uma coisa que eu comento bastante com meus colegas é a
1: parte que é, parece que é uma coisa cultural, sabe? O, o brasileiro ele, ele ele recebe o pedido de o pedido de alteração com um desgosto, né? Parece que é uma ofensa, né? O um gosto para o projeto do designer que é assim, para ser perfeito, né? Eu, eu sou bastante contra isso. Claro que ninguém gosta né? de receber pedido de alteração, todo mundo gostaria de aprovação de primeira. Mas o cliente conhece o negócio dele, o cliente conhece os clientes dele, então o designer ele tem que saber respeitar, eu, eu gosto de receber alterações quando eu vejo que realmente é uma coisa que vai afetar a marca do cliente, quando eu vejo que é para o bem sempre tem aquelas alterações a dois pixels para esquerda, aquela besteira ali só, né, só pro cliente poder palpitar. Aí é claro que a gente fica irritado às vezes, mas a gente tem que saber
0: se controlar também. É tem essa pegada do cliente precisar alterar alguma coisa, né, para aquele job ser dele. Óbvio que não vamos gera, generalizar para você que vai ver esse podcast até o final. Existem clientes e clientes, mas grande parte deles gosta de ter essa alteração para dizer que ele participou do trabalho, para dizer que ele teve ali presente em questão da alteração que a, até então a concepção criativa ele ajudou nesse processo. Pedrão, concorda com isso aí? Alterações são sempre bem-vindas ou, ou existem as necessárias?
2: Cara, concordo muito com o que o Vitor falou. É, eu, eu altero tudo que o cliente me pede, só que cada alteração eu explico por que deveria ser feito e deveria não ser feito. Por exemplo, a questão dos dois pixels. Cara, antes eu ficava muito, muito puto com isso. Nossa, por que dois pixels? Mas aí eu fui estudando e vendo que às vezes uma pequena alteração faz uma mudança gigante, então eu estou alterando tudo hoje, sempre explicando porque é bom e porque não é bom naquela alteração. Eu sou um cara que recebe muita alteração por isso também. É, não é só porque eu faço todas as alterações que eu não recebo menos, né?
0: Você acha que esse processo seu, às vezes, que é o que muitas pessoas, nos né, designers profissionais usam, que é esse de receber alteração indicar pro cliente que isso que ele tá fazendo talvez não tenha um resultado bacana lá na frente, mas mesmo assim fazer? Ou você já teve um tempo que deixava de roer o osso, você batia o pé que essa alteração ia deixar o job ruim? Isso com o tempo, né, a gente vem ganhando essa perspectiva de alterar do mesmo jeito, porque a gente sabe que no final o cliente sempre vai ter razão.
2: Cara, eu nunca alterei assim em job só porque o cliente quis provar logo.
0: Então pergunto por que ele quer alterar isso, ele vem só às
2: vezes dizer, não, porque eu acho que vai ficar legal, mas não vai ficar é, bom. É, você tem que é, educar o cliente, né? Não é só fazer sempre as alterações do jeito que ele quer.
0: Fazer as alterações e dizer por que vai ficar bom ou por que vai ficar ruim. Essas alterações assim, de, de clientes que a gente pode abrir aspas aí, que são mais mimados, às vezes é melhor a gente estipular... Um número de alterações no contrato ou sabendo que aquele cliente você já trabalhou, você já sabe mais ou menos que ele é um cara que gosta de sair alterando tudo aumentar o valor do job Ô, Victor, quando você tem essa relação assim já sente o um feeling com, com o cliente como que você trabalha? Você trabalha com limite máximo de alteração e a cada alteração você vai cobrar mais? Já cobra um valor um pouco maior sabendo que aquele cliente vai dar mais trabalho? Como que é seu estilo de, de, de contrato nessa parte do, do job?
1: Então, Felipe, é... eu procuro nunca padronizar né, os clientes Porque cada cliente é diferente a questão de valores, é sempre orçamentos personalizados né? É claro que eu tenho um valor mínimo, né? Que nem vale a pena trabalhar por menos do que isso Mas cada orçamento é personalizado E, assim, eu, normalmente o cliente me passa um briefing, né? Assim, um mini briefing, já para mim ter uma noção do projeto Antes de eu passar o valor Sim, eu não gosto, né? Eu não sei como é que o Pedro se sente com isso, né? Mas eu não gosto quando o cliente, quando o designer limita as alterações. Eu acho isso errado porque isso aí é você querer que o cliente fique insatisfeito. Você tem que trabalhar até ficar perfeito. Nem que você tenha que cobrar mais. Né? Se chegar ao ponto que você vê que assim, passou do orçamento pago, você conversa com o cliente. Né? O problema é que muitos designers hoje eles não gostam de conversar com o cliente. Ele, ele vai ali, manda um e-mail, manda um zap, ele não quer ligar, não quer conversar pessoalmente, né? Porque quando você conversa pessoalmente, quando você liga, o cliente vê que você é humano, né? Então a comunicação ela muda, mas assim, esse negócio de limitar as alterações, eu, eu não concordo, cara. Porque isso aí é só querer que o cliente acabe ficando insatisfeito no final do projeto.
2: Não, imagina só, você limita 10 alterações num projeto, aí o cliente chega na nona alteração, Tá pra pedir a última e você dizer, ó, oh, aqui é a sua última atração, se você não quiser esse projeto, e aí? Não tem saída, o cliente vai fazer o quê? E você, vai fazer o quê com o projeto que você já fez agora?
0: Agora tem uma página no, no Facebook muito boa, é, ultimamente ela anda meio desativada, a galera não anda postando muito, mas é aprovada com alteração, não sei se vocês já ouviram falar dela, não sei se vocês acompanhavam ela aí nos primórdios, é uma página assim sensacional, ela traz uma ironia muito grande para a galera que trampa com a agência. Que, que tem essa base do de, de um cliente vir pro atendimento e que depois passar para ele que o atendimento vai, vai defender a sua peça ou a sua alteração então ela ironiza muito essa questão das, das alterações que são surreais, às vezes com jobs que são praticamente perfeitos, tem uma abordagem criativa diferenciada na campanha e, e eles conseguem passar esse estereótipo do atendimento que, que não entendeu determinada campanha ou aquela cor ali é, não encaixou devido a ela não, ou, o cliente ou até mesmo o atendimento não tem entendido essa concepção. Opinião de vocês, o atendimento ele precisa estar mais do lado criativo da agência, do lado do cara que está criando, ou do lado do cliente? É preciso trabalhar de alguma forma diferente para contornar a situação? Você precisa ficar ali no, em cima do muro? Ou você tem, tem um lado que você tem que defender?
2: Eu acho que não é uma regra, né? Mas pode diminuir muito a questão das alterações. É um bom atendimento, né? Se você fizer as perguntas certas para o seu cliente, tocar nos pontos que realmente vão importar para o projeto, cara, isso é... vai ser uma mão na roda. Ou então, se você disser, não, qual é o nome da sua empresa, qual é a cor que você gosta, você vai trabalhar muito mais, vai alterar muito mais. É focar nos pontos que vão trazer importância para o projeto e fazer as perguntas certas para ele. Com
1: certeza. Hoje, os designers, uma coisa que eles podem, às vezes, não dão bola... A importância do briefing, cara. O briefing, ele é, ele é tudo, assim, conversando sobre alteração, sobre aprovação, sobre a qualidade final do projeto, tudo volta pro briefing. A importância de ter um, um briefing bem elaborado, é, escrito. Esse negócio de pegar briefing por Skype, por, por telefone, não funciona. Precisa ter isso escrito, né? Você precisa ter isso por um e-mail registrado vindo do cliente para você poder cobrar ele depois com as coisas que ele pediu. Tá entendendo? Isso é até uma forma de você limitar as alterações, né? Você ter todo o esqueleto do projeto ali escrito pelo cliente você tendo um briefing bem elaborado, cara, você sabendo interpretar esse briefing, não tem como dar errado. A quantidade de alteração que eu faço é mínima, cara. Assim, justamente porque assim, você aprende a briefar o cliente, você aprende a interpretar o briefing dele e botar isso em ação. No momento que você consegue essas três coisas, assim, não tem erro, é muito raro. Essa pegada que
0: você comentou agora, Vitor, de a gente conseguir ler o briefing, realmente é algo muito importante. Mas quando o cliente ele não consegue alinhar os pensamentos dele para pôr no, no papel. Vocês dois que trabalham muito com marcas, é, e o Pedro ultimamente agora só trabalhando com, com identidades visuais, você, Pedro, na sua opinião, acha que o briefing às vezes o cliente não consegue transmitir 100% e você meio que tenta passar algumas algumas variações daquela identidade visual, acaba mandando de uma a três opções. Você prefere trabalhar desse jeito ou prefere trabalhar com mais opções suas, buscando o seu filho?
2: Cara, uh, antes, bem antes, no início, eu apresentava de três a quatro opções para o cliente, mudando cor, mudando posição, alguma coisa assim. Mas aí fui estudando... E volto àquilo que eu falei, fazendo as perguntas certas e focando nos pontos, você faz um projeto único, aí você vai para a apresentação e você pode ganhar o cliente lá. Sobre a questão é, dele não entender, hoje eu não tenho um modelo de briefing pronto, que eu, a galera muito, pede muito, né? Manda um modelo e tal, cara, fala com o teu cliente e, a, e pega a dica do Vitor. vai escrevendo tudo que ele fala. E aí depois manda para ele um documento pronto, ele vai analisar, só oh, é realmente isso que eu quero, aí você começa a trabalhar. Hoje eu faço assim, uma pesquisa rápida, uma conversa de dois três minutos com o cliente e já arranco... As informações, é... né, que você
0: precisa. Gente. Exatamente, exatamente. Legal. Eu, eu tenho, agora que você comentou em, da apresentação, de a gente é, entregar algo mais bem elaborado para ser, ser aprovado de primeira, ser aprovado de primeira, é bastante interessante, porque teve uma vez que eu entrei na agência, e quando você entra né, em alguma empresa, alguma agência, é óbvio que quer mostrar muito serviço. E eu sempre tinha essa questão de fazer uma apresentação legal. Então, se eu tava fazendo flyer, eu ia lá, fazia uma capa rapidinho e mandava para o atendimento. Ou ah, tinha um totem no shopping, então eu procurava na imagem no, no Google do shopping, onde esse totem estava sendo usado, aplicava ali e mandava. Eu acredito eu que, que na minha experiência isso dava muito certo quando eu mostrava onde a peça ia ser alinhada ali. O cliente conseguia ter uma visão melhor e, às vezes, o, é, aquela alteração que, que ele ia pedir, ele acabava não pedindo mais. Vitor, você acha que essa questão do mocap e das aplicações nos lugares certos diminui o risco de, de alteração? Cara, isso aí é
1: 100%. É uma dica assim, que não tem como fazer esse, esse bate-papo a gente não dá. É, como o Pedro falou, a importância da apresentação, né? E o o auge da apresentação são os mockups né? então você saber, sim, tem muita gente que não sabe 3D assim, até mesmo né, criar a foto manipulação no photoshop mesmo mas tem muito, muito modelo pronto tem alguns portais pagos aí também que consegue bastante material bacana e você apresentar o projeto do cliente em imagens realísticas de produtos do cliente mesmo porque não é tu pegar qualquer coisa, né? tu não vai pegar um cliente que faz suco e botar a marca dele no motor, por exemplo, né?
0: Não faz sentido. Eu, eu já vi uma, uma vez uma empresa que é, trabalhava com meio ambiente, em ser sustentável, e aí o cara que trabalhava do meu lado, ele mandou um mock-up da nova identidade visual deles em várias papelarias, gastando vários papéis, assim, papel. Ele nem, ele nem era... O papel não era vegetal, o papel não era sustentável. Então ele mandou um mock-up e, cara, assim, o logo tava lindo, mas ele foi reprovado de primeira. Estamos conversando aqui muito sobre, sobre alterações, mas quando a alteração ela vem direto no preço. Pedro, é uma alteração válida pelo, pelo cliente? O que, que você acha? É, é algo que dá para levar em conta? Dá para contornar ou, ou não? Preço dado cara, é preço cumprido?
2: Não, cara. Às vezes dá sim. Às vezes você... É... Falando com o cliente e, e dá pra conseguir um preço bom pra ele, pra você. Não é porque você tem um preço mínimo que você, você não pode alterar ele uma ou duas vezes, entendeu?
1: Cara, eu concordo com o Pedro. O preço, ele é uma coisa que depende do cliente, cara. Você não pode oferecer ali um projeto de 5 mil reais numa identidade visual pro tiozinho que vende pastel na esquina. É claro que ele, ele não tem capacidade. Então, e não quer dizer que não é um projeto que você não vai ter lucro. O designer se coloca muito no pedestal, né? Ele é o designer, ele é aquela coisa toda e é uma profissão que é uma profissão muito orgulhosa, né? A gente tem muito orgulho. Eu não nego isso. Então, às vezes, né? O cara, ah, não, projeto de 500 pila eu já não quero. É, mas, às vezes, é um projeto de 500 pila que vai te tomar muito menos tempo que um projeto de 5 mil. Então, ainda vai ter uma margem de lucro bacana, né? Então, você tem que saber calcular, você tem que saber precificar. E, com certeza, cara, uma das coisas boas de ser freelancer, de trabalhar em casa, é que, querendo ou não, você tem muito menos custo do que ter uma agência inteira com funcionários. Então, os preços, os valores, são coisas que você consegue, né, você consegue variar.
2: Ah, tranquilo com a alteração do preço, cara. Até que não seja... É... Ruim para mim e apenas bom para o 50 cliente.
0: 50% né? né, do valor ah, é, Aí a também acha que né? <risos> Ganha meio tempo, né? Entre os dois. Essa mudança do cenário que a gente vem passando, do freelancer que, que trabalha com design, saindo das agências, indo pro o home office, alguns até parando de criar e focando mais em consultorias, cursos, aulas particulares. Isso vem mostrando que a cabeça do profissional ela está mudando, é, exemplo que a gente estava conversando aqui, que a gente, de vez em quando tem clientes que realmente é quase impossível de atender, mas estão pagando e a gente tem que tem que entregar, é, e isso mostra que o cenário vem mudando, o pessoal que trabalha com design, é, cada vez mais você consegue encontrar os profissionais saindo dessa área e indo mais para os cursos online, consultorias, é, isso que esse cenário que a gente tá passando hoje, pela criação brasileira, vocês acham isso varia de pessoa pra pessoa? Ou todo mundo tá entrando nessa, nessa bad vibes, assim, podemos? De que o cliente está sendo muito chato E eu não quero mais trabalhar diretamente com criação Eu, eu sei da ferramenta Eu vou ensinar ela, talvez eu ganhe até menos Mas eu não vou ter esse contato Direto com o cliente, que é o que a gente está conversando Isso está acontecendo É coisa que só eu tô vendo Ou o cenário está mudando mesmo
1: Tem muitos colegas que tem curso, muitos mesmo Eu tenho pensamento, cara Eu acho que tudo que é agregar conhecimento É bom, para o mercado em si O Brasil está evoluindo demais nessa área Demais, demais, demais quem acompanha ali os grupos no Facebook, no WhatsApp, vê que meu, tem uma galera ali fazendo tutorial, querendo evoluir, pedindo dica, né, então o design é uma profissão que tá, nossa, crescendo muito, muito, assim, tem muitos colegas que eles, vamos dizer, eles desistem de trabalhar com design para ensinar, eu acredito que nem sempre seja, porque o cliente está dando dor de cabeça... Mas é porque dá uma estabilidade, né? Que algumas, algumas vezes não é uma coisa que você encontra com freelancer. Ter o seu curso, ter a sua base e só vender ele, ensinar, eu acredito ser
0: muito mais estável do que você trabalhar com freelancer. A grande maioria vem falando que a mudança com, com os tempos, mudança cultural, é, com a velocidade da informação, com a internet, a cabeça do cliente mudou e cada vez mais a opinião do cliente ela vem sendo tratada como algo não muito certo. Para você, Pedro, essa mudança de cenário ela é boa para quem vai continuar brilando ou talvez cara que não quer atender o cliente essa mudança de áreas aí pode ser a salvação dele no mundo do design.
2: Cara, pode ajudar sim, só que infelizmente acho que boa parte da galera que tá deixando, de, saindo da agência, é, deixando de, de atender o cliente tá fazendo isso só por... Isso mesmo, esquecendo de estudar Tá esquecendo do contato com aquelas pessoas Da agência que ele tinha é, Passando para os novos freelancers O que ele vê em outros freelancers Sem ter o
1: próprio conteúdo dele Cara, até certo ponto eu concordo com o Pedro Tem, assim Tem bastante curso raso, né Bastante curso ali que tu vai pagar um valor bem pequeno E tu vai aprender coisa Que tá de graça no YouTube De certa forma, limita Os profissionais que estão aprendendo Que estão em crescimento, né esses cursos rasos. Uma coisa que eu queria muito ver é, seria cursos online, cursos brasileiros mais profundos, cursos com mais conteúdo didático com uma explicação mais
0: profissional é uma coisa que eu quero ver acontecer e eu acredito que vai acontecer. O papo hoje era mais pra gente discutir sobre os pontos levantados, foram excelentes eu gostei bastante do que a gente comentou aqui nesse nosso podcast Vitor e Pedro, agradecendo a presença enorme de vocês muito obrigado, mesmo por vocês estarem aqui para discutir esse assunto tão bacana, tão interessante nossa audiência pede muito conteúdo rápido, direto e que tenha relevância, foi o que a gente fez durante esses minutos aí eu gostaria que vocês deixassem alguns recados a galera
2: eu só queria deixar um recado você tem muitos, se você tiver muitos projetos com muita alteração por exemplo, e o cara pediu, ter a, pediu a alteração e não aprovou o job você tem que fazer um totalmente do zero cara, o joga no portfólio portfólio não é lugar de job aprovado, é lugar de job bom.
0: Boa, mandou bem. Vitor. e aí? Manda bala,
1: manda bala. Se puder dar alguma dica final, assim, que eu me lembro todo dia, é dialogar com o cliente, cara, porque o que eu mais vejo aí nos grupos é o pessoal falando que não tem, não tem cliente, os métodos de prospecção não estão funcionando, não consegue job, estão falando de mudar de profissão, e aí quando consegue o cliente, tá ali reclamando do cliente no mesmo grupo, tratando o cliente mal, mandando print de conversa que ele teve com o cliente, dando risada, entendeu? Cara, o cliente é um humano igual a você, assim como você é cliente de outras empresas e gosta de ser bem tratado, você tem que tratar ele bem. Vou te falar uma coisa pode até surpreender, 70% do, do, dos meus clientes vieram por indicação, porque cara, eu, eu faço clientes, eu faço amigos, eu faço, tem um amor ali, né, uma amizade, então, inclusive depois, cara, tem clientes que vivem elogiando outros projetos Vivem indicando, comentando, participando Então, cara, você tratando seu cliente com carinho, sabendo dialogar com ele Ele vai te trazer outro, dali pra frente é só sucesso
0: Bacana Vitor, seus projetos aí no Facebook pra galera começar a seguir e acompanhar?
1: Cara, eu tenho três páginas hoje no Facebook Tem o facebook.com Vitor Vai Design Tem o facebook.com/ Propaganda e eu tenho o um Facebook barra Design da Alteração, que é uma página de humor, justamente sobre, <risos> sobre alteração que a gente. <risos> sobre alterações. Cara, eu acho isso aí muito bacana. Uma última dicazinha assim é você levar essa parte com, com humor, cara, que é uma coisa que me ajuda muito. Não ficar bravo, não ficar chateado, dá risada. Quem a gente pediu alteração, dá risada. Tenta entender o ponto de vista dele. Quem acompanha minha página Design da Alteração sabe que a gente leva tudo ali de um lado bastante humorístico. Isso me ajuda muito.
0: É uma página para pessoas depressivas que sofrem muitas muitas alterações, muitas alterações por jobs. Então acompanhe a página do Vitor, <risos> que lá você vai ter a válvula de escape humorística para você com lidar certeza. Com, com tantas alterações assim no seu dia a dia. Pedrão, faz aquele jabá.
2: Ah, o jabá é rápido. Procura lá Quarto Criativo no Facebook, no Instagram, Dribble. Tô lá. Procura a lâmpadazinha mais diferente que você encontrar lá. É nóis.
0: É isso aí. Galera, esse foi mais um podcast aqui na Hora do Café, realização de Criativos. Eu espero muito que você, designer, você criativo, tenha gostado desse nosso bate-papo. Se você gostou, bate palma, compartilha, comenta e manda pra galera. Beleza? Aqui, Pubistários Criativos, onde a nova geração de Pubistários se encontram. Um forte abraço, galera e até a próxima. Valeu!